0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con una invitada especialísima para hablar un tema tabú. Y ustedes saben que a mí me encanta hablar de temas tabús, temas bien interesantes que tienen que ver con lo más profundo de nuestras decisiones financieras de vida. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del tema de las mujeres sí, en las finanzas. Ustedes ya me han escuchado decir que nosotros todos somos financieros, porque financiero es aquel que usa dinero. Pues alguien de nosotros que no utiliza dinero en algún momento de nuestra vida, pues no. Todos somos de alguna u otra forma financieros. Nosotros vivimos en un país bien interesante en donde hemos crecido con creencias, con tabús, con pues cosas que fuimos viviendo, experimentando, viendo desde que somos muy pequeños, y pues la verdad es que vivimos en un país lleno de creencias, desgraciadamente muchas creencias y formas de vivir eh, pues que perjudican a, cierta, a ciertos sectores de, de la población y ni se diga han excluido en gran, gran manera en el tema de las mujeres cuando hablamos de finanzas y de dinero. Así que hoy escogí a la mera huella para que nos viniera aquí a platicar de este tema Ana Victoria García, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Adiós Maurice,
1: muchísimas gracias por la invitación o la autoinvitación o lo que haya sido eso. <risa> Pero estamos aquí platicando. No, no, no. Ana Victoria,
0: qué gusto tenerte aquí. El tema de, del dinero. Te voy a decir algo, es bien interesante. Cuando yo empecé a hacer contenido de finanzas, la gente me decía, ay, Morís, pues qué fregón, a ti pues te va a seguir puro hombre, ¿verdad? Y yo les decía... No sé por qué tengo el presentimiento que va a ser completamente uh -huh. al revés. Y te voy a decir algo, Ana Victoria. Es bien interesante cómo de la gente más clavada en el tema de administración financiera y finanzas personales me hago cuenta que son mujeres. Está bien cañón.
1: Claro. No, además somos muy buenas administradoras. No,
0: ¡Cañón! O sea,
1: tú danos 10 pesos. Nos los podemos gastar muy responsablemente, tal vez, <risa> pero también los hacemos. O sea, aprovechamos cada peso porque además nuestra mente tiene una forma y una estructura de pensar como muy de mapa mental. Entonces sabemos las, las, las consecuencias de las decisiones que tomamos y eso hace que realmente queramos exprimir cada peso que tenemos porque sabemos la consecuencia que hay.
0: ¿A qué crees que se debe esto? Esta visión, esta... Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que las mujeres son... ¿Cuántas veces no escuchamos, no? Este... mi pues aquí mi mujer es la que administra. Es dueña del es dueño, dinero, ¿no? Yo nada más bueno. llego, lo deposito y ella es la que administra. ¿A qué crees que se debe? Tiene que ver con tema. Yo creo que sí.
1: históricamente, o sea, sí. desde yo creo que los tiempos de la caverna, ¿no? Nos, nosotros, nosotros siempre hemos administrado el hogar. Y entonces yo creo que ese rol, el, el estar consciente de que nos tiene que alcanzar para todo, que tenemos que dar prioridades a ciertas cosas, no, nos hace mucho más conscientes.
0: Esa es la palabra que yo creo que viene interesante aquí. Palabra conciencia, porque si tú no eres consciente, ¿cómo vas a poder administrar, cómo vas a poder tomar decisiones y sobre todo priorizar? Exacto. Creo que eso, ese punto es bien importante. Ana Victoria, antes de empezar ya con aquí con los con todo el tiro que nos vamos a echar, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria. Tienes una trayectoria impresionante. La verdad es que es un honor, un orgullo que estés aquí eh, acompañándonos en dimes uh
1: -huh. y billetes.
0: este Platícanos, pues... De todo lo que has ¿Quién hecho.
1: ¿Quién soy? A ver, yo estudié mercadotecnia, mm. después un MBA. Eh, entré a Endeavor a trabajar. Uh -huh. eh, estuve ahí siete años, eh, donde me convertí en directora regional. Llevaba Guadalajara, Monterrey México y trabajando con emprendedores, ¿no? Uh -huh. Para quien no sepa, Endeavor es una aceleradora de negocios. Uh -huh. Y ahí me entró esta cosa de, mm, yo quiero emprender, y entonces, eh, pues, y este salto al vacío y creé Victoria 147, que es una academia de negocios para mujeres emprendedoras, uh -huh. en donde captamos emprendedoras desde que tienen una idea y les ayudamos a hacer su MVP, hasta emprendedoras que tienen, tal vez, 20 años operando, pero están buscando nuevos mercados. Entonces, okay. tenemos distintos programas para ellas. Yeah. Y hemos graduado, hasta el día de hoy, a 3.000 mujeres que han 3, pasado por nosotros 3.000
0: mujeres. Sí. ¡Qué orgullo! ¡Qué fregón! Gracias. Pregunta, gracias. va a estar media rara, pero ¿por qué 147?
1: <risa> te voy a decir, eh, le quería poner como un apellido, ¿no? Victoria, porque es parte de mi nombre claro. y me gusta lo que significa. Eh, y yo empecé en mi departamento, en la Condesa, en la calle de Ámsterdam, 147. Okay. Y ya después de ahí, si te vas a numerología, el 1 significa la persona, 4 el equilibrio y 7 la búsqueda okay. de la perfección. Ah,
0: ya, 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 buenísimo. Entonces, tenía un doble sentido. Sí, tenía mucha curiosidad <risa> de qué significaba el 147. Entonces van mil mujeres.
1: 3,000 mujeres mujeres.
0: Qué fregón. Solamente mujeres apoya tu...
1: tu Por ahora sí, se han acercado varios hombres. Queremos hacer ahí un, un <risa> prototipo, a ver cómo funciona, pero sí, ya. mujeres.
0: Ok. Y en, y en este tema de, de tratar con las mujeres, creo que pues tú te has empapado muchísimo de las creencias, de la educación, de la forma en que en que este liderazgo ya ves que muchas veces se dice deberían existir más mujeres líderes por la forma en que toman decisiones, por la forma en esto, esto mismo que estábamos platicando al inicio. Eh, platícame un poquito eh, otra vez. O sea, tú has crecido con ellas. Tú has, yéndote desarroll, has, de, has desarrollado con ellas. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que han sido? Hablando específicamente del dinero. ¿Cómo ven las emprendedoras al dinero?
1: Pues yo te voy a decir justo... Las emprendedoras vienen a hacer un pitch con nosotros para entrar. Ajá. Y algo que empecé a identificar es que el 80% de ellas mencionaba la palabra miedo cuando llegaba con nosotros y hacía su pitch, de 10 minutos. O sea, okay. llegas a venderte y sí. menciona la palabra miedo. Yo creo que la mujer, alrededor del dinero, tiene este miedo de perder el patrimonio, de tomar una mala decisión eh, y, y, de, y de regarla, ¿no? O sea, somos un poco menos arriesgadas, mm. creo. Eh, por esta conciencia que estábamos hablando uh -huh. versus a lo que yo veía en Endeavor que la mayoría era hombres y que el Excel aguanta todo y las proyecciones bloferas todos de son millonarios en Excel, claro y <risas> crecimientos de 400% anuales y te lo vendían así las mujeres siento que somos mucho más realistas conservadoras, conservadoras. y comprometidas o sea por eso las microfinancieras también están basadas en mujeres. En mujeres. No quieren fallar. Entonces no te van a mentir, no te van a bloquear porque te van a decir, híjole, no quiero fallarte. Uh -huh. ¿No? Entonces, eso es, yo creo que también una relación al dinero. Otra es la creencia de que no saben. Okay. Lo, lo platicábamos hace rato, ¿no? O sea, te, si te dicen, no, es que eres malo para las matemáticas, te las crees. Y entonces, como que traes creencias arrastradas yeah. y entonces, como que no se meten, como que esa parte la toma siempre el hombre. Entonces, están acostumbradas como a patearlo. Decirlo, okay. ay, no sé, yo no lo, tomo, no, no lo decido. Es una creencia errónea uh -huh. porque somos muy buenas administrando.
0: Ya. Yeah. Es bien interesante porque también los hombres no saben. O sea, se me da claro. mucha risa esto porque la parte de administración, administración financiera o finanzas personales en general, nunca nos las enseñaron en ningún lado. La verdad es que ni a hombres ni a mujeres, este, muchas veces es, es, es de a cómo vas tú avanzando en la vida este, sí. y, y lo que vas aprendiendo ahora sí que a golpes, a golpes. no Entonces uh -huh. a, se me hace muy interesante ahorita que dices, o sea, estas inseguridades eh, que, que, que muestra la, la mujer y estoy completamente de acuerdo en la parte conservadora. O sea, creo que la mujer siempre es por esta misma conciencia, como dices, eh, de las prioridades de vida y no, no busca tampoco arriesgarse tanto en sus decisiones financieras, busca más lo que necesito y cómo planeo el escenario más conservador. Pero cuando llegan ahorita que estabas platicando al tema de pitch y cómo venderse, ¿cómo ves tú la parte financiera? Es decir, uh -huh. pues a los pitch, cuando tú llegas con un inversionista, you have to talk about money, uh -huh. porque eso es lo que los inversionistas ven capital, ven retorno, etcétera. ¿Cómo ves esa parte?
1: Hemos tenido que meter muchos más programas alrededor de finanzas, porque sí las vemos que como que todo se lo dejan al contador. Y decimos, no, a ver, espérate, el contador es alguien, es una sí. figura increíble y la tienes que tener, pero que ve el histórico, ve el pasado sí. y se dedica a impuestos. No tendría él que ver la parte de cómo haces tus proyecciones. Sí. Entonces como que se cobijan, ni siquiera saben qué pedirle y a mí me asombra el desconocimiento que tienen de sus números. Entonces llegan acá y entiendo, tal vez no tendrían que tener técnicamente todos los conceptos, sí. pero ni siquiera... La teoría o el, el, el sentido común, ya. porque no se meten. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad. Siempre les digo, no puede ser. O sea, les pregunto el primer día: ¿cuánto vendes? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto gastas de esto? ¿Cuánto es tu nómina? Son indicadores que tienes que saber perfectamente para tomar decisiones como emprendedora. Claro. Entonces, el desconocimiento sí es algo que me ha llamado la atención. El, el, la lejanía porque sienten que si no lo ven no está sí. y entonces como que también es como una negación uh -huh. eh, y a la hora de que hacen su pitch y las proyecciones algo que siempre tratamos de hacer es empujarlas a pensar en grande porque okay. nuevamente se quedan como no, pero a ver una tienda yeah. en algo que ellas tengan el control okay. que no puedan fallar y entonces decimos no, no, ¿cómo que una tienda? o sea, tienes potencial de 6, de 10, sí. de 20, ¿no? Entonces algo son como los factores que hemos descubierto alrededor yeah. del dinero con ellas.
0: ¿Crees que ¿Viene de creencias antiguas, viene de, de estructuras eh, sociales o de dónde crees que venga todo esto?
1: Yo creo que sí, yo creo que todo lo que acabas de decir eh, y que pues sí, los números creo que de repente no nos los venden tan sexys, no? Okay. O sea, como que nos lo venden así de ay, es, es complicado y es difícil y es lejano. Odio eso es que sí, estoy... Yo sé, es que le, le pegué dijiste, Le pegué fue, en su propio dijiste, corazón Pero creo que lo venden lo venden así ¿no? Lo venden complicado Y entonces ese desconocimiento hace de No, yo no yo no voy a ser capaz de eso Híjole, está muy complicado Es como, sí. ponte a programar, ¿qué? Sí. Y pro programar también es un código muy de lógica sí, sí, Es sí. un idioma que si a la mera hora sí le entiendes al lenguaje Es fácil de aprender Lo sí. mismo los números, ¿no? Porque sí. son, lo decíamos Son decisiones lógicas de... de ¿De dónde pones tus, tus prioridades?
0: Diste en el clavo en algo terrible, terrible, terrible en la industria financiera en general. Y creo que ha sido, ha sido parte de todos estos años de desarrollo financiero en donde, pues, ¿sabes qué? Me beneficio yo en, en que tú no sepas. Mm. Y ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque pues mejor dame tu lana y yo la administro por ti y yo la invierto por ti. Yo tomo decisiones por ti, entonces me conviene que no sepas. Y por eso te voy a hablar en un lenguaje que nunca me vas a poder entender y por eso, te, por eso yo voy a tener mi grupo de gente en donde pues nosotros nos vamos a entender y si tú quieres llegar a entender a ver tú tranquila, esto es lo que está pasando aquí y no te preocupes. Eso, eso, eso debe determinar y es uno de mis principales... Eh, objetivos, yo lo agarré como mi estandarte de vida. El hecho de que todos, todos podemos tomar buenas decisiones con nuestro dinero y eso de tenerle miedo. Pues hay veces hasta me disfrazo y, y actúo para enseñar finanzas, no para decirles es que esto no es de miedo. Esto claro,
1: es... pero tienes razón. O sea, es cierto que es como algo muy privativo y cero o poco democratizable, no? Sí. Y también el sector financiero, pues, Digo, me respeta, o sea, los respeto mucho, pero también a veces son bien mamones, ¿no? Y entonces es como, no, vamos a, a o sea, como que se van excluyendo, como si hablaran un lenguaje que nadie más pueda este, entender. Y, y, y no necesariamente administrar tu negocio tiene que ver con derivadas, ¿no? Es dónde pones en qué cubeta y cómo tomas decisiones y aprenderle de ahí, pero es lógica, claro. es sentido común.
0: Exactamente, o sea,. Eh. Cuando, cuando lo explico, la gente dice, madre, no sabía que era tan fácil. ¿Por qué nadie me lo dijo antes? ¿no? Claro. Como dices, no tiene que ver tanto con derivadas. Ana Victoria, vamos a platicar un poquito de tu persona y esto va a estar bien interesante. Venga, estoy lista. <risas> Plan, dígame, en parte de tu educación financiera, ¿cómo llevas tus finanzas?
1: Pues mira, te voy a decir, yo desde chiquita me encanta mm. el dinero. Okay. Yo me acuerdo en la regadera de ellas es cuando se humeaba la... Ajá hacía siempre cuentas. Ok. O sea, para mí, el, o sea, a mí las cuentas, los números, hacer un Excel Ajá. me emociona demasiado, ¿no? Porque es como soñar y es poner en papel sí. algo que puede pasar. Sí, sí. Entonces, yo tengo mi plan porque me quiero retirar antes de los 50, ¿no? Uh -huh. Y digo, y quiero retirarme sabiendo que tengo asegurado el futuro y pudiendo claro. hacer lo que yo quiero. Entonces, yo tengo mi Excel en donde... Yo sé cuánto gano, yo sé cuánto tengo que ahorrar, yo sé cuánto mm. gasto en viajes, yo sé cuánto gasto en el día a día, la semana. Entonces, tu
0: presupuesto sí, al tiro.
1: Y a la semana sé cuánto tengo que sacar en cash, cuánto voy a pagar con mi tarjeta, mm. ¿sabes? Y, lo, y todos los lunes, los lunes llego seis y media, siete de la mañana a mi oficina. Mm. Hago mi registro de gastos, ¿sabes? Okay. Para saber si estuve por encima o por debajo y que no llegue el fin de año y me sorprenda. Y Porque te voy a decir, no soy tan naturalmente no soy tan estructurada, soy mm. mucho más creativa. Entonces okay. me he creado de estas estructuras para no perder el control, ya. porque si no, entonces ¡fuh!
0: claro tienes que crear este balance, no entre claro,
1: porque además te dan tu tarjeta de crédito cuando tienes 18 años o cuando empiezas a trabajar a los 20 <risa> o lo que sea y piensas que es este plástico mágico mm. que te logra. O sea, ay tengo un crédito de 10 pesos, me puedo sí. gastar los 10 pesos. ¿no? <risa> güey no tienes ese dinero. Sí, sí, entonces sí. como que siento que, que estas estructuras que me he creado alrededor. Mm. Sí, y pues al final del día sí es como también de repente puedes tomar decisiones de darte gustitos, pero que tengas la conciencia de que te va a afectar y cómo te va a pegar. No, claro. y entonces eso. O sea, bajo el, el, el nivel de riesgo que a mí me caracteriza. Uh -huh. Yo digo tengo que ahorrar tanto, tengo que saber para el seguro, para las eventualidades, para tal. Y sí, soy bastante organizada en eso. Muy, muy
0: interesante. Ahorita tú dices que eres, te consideras, pregunta, te consideras más creativa o más estructurada?
1: Soy un cerebro bastante regulado, bastante pero regulado. más creativa. O sea, yo estoy mucho más para acá volando.
0: ¿Qué crees que te ha ayudado a lo largo de tu camino de crecimiento para tener unas, una buena administración financiera?
1: Yo creo que saber que si no me organizo, no logro lo que esta mente creativa quiere, ¿sabes? Okay. Entonces, para mí la planeación en todo es bien importante. Ya. Entonces, como que digo, va, si quiero comprar... Este mm. celular, ¿no? O si quiero viajar en fin de ¿Qué, año ¿qué
0: necesito, a tal. Para...
1: ¿Qué necesito? Entonces, ¿de dónde lo voy a sacar? Mm. Con lo que hoy gano me alcanza o qué mm. gastos tengo que reducir. O sea, porque todo se trata de o generar más ingreso sí. o generar menos gasto, ¿no? Entonces, pues vas moviendo tus fichas. Claro. Para, pero siempre me ha llevado el, el drive meta, este objetivo es, final. Eso
0: es bien, ¿sabes? bien importante. El como el tener este objetivo. Y, y decir esto que estoy haciendo de mis finanzas es lo que me va a ayudar. Eso es, es, es explicarlo de esa forma. A mí me encanta porque la gente hay veces dice no, pues es que eso de finanzas personales yo no lo necesito, no es para mí, es muy complicado. Cuando te das cuenta que todas las metas en la vida tienen un componente financiero y que es sumamente importante que sepas administrar tus recursos, sea tu lana o sea tu tiempo para alcanzar claro. eso te vas a dar cuenta que es fundamental saber administrar tus finanzas. Me da muchísimo gusto que, que, que lo digas. Y te iba a preguntar también, qué o sea, ahorita me dijiste que, que te ha ayudado el estar orientado al tema de metas, objetivos. Eh, ¿Qué crees que te ha, te ha pues no quiero decir afectado, pero cuáles son las barreras o dificultades con las que te has topado en todo este camino de crecimiento que tú has tenido como persona, pero también en tu emprendimiento y en tu negocio? O sea, con estas dos cachuchas. ¿cuáles son las dificultades en el hábit, en el tema del dinero con las claro. que estás topado?
1: Eh, pues te voy a decir, yo creo que la relación que tienes con él, o sea, ahí te voy a ir con mi GPS, pero Ajá. es una energía el dinero. Sí, definitivamente. Y entonces, si, si vas con una creencia de carencia, vas tomando decisiones así, uh -huh. como de, es que no va a venir, es que entonces no lo inviertes, sabes? O sea, como uh -huh. que lo quieres acaparar, lo quieres resguardar y no haces que se reproduzca. Claro. Entonces creo que algo que he aprendido es justamente pensar más en abundancia, no uh -huh. irresponsablemente, uh -huh. pero saber que el dinero te va a traer otras oportunidades. Entonces creo que uh -huh. una de mis barreras es de repente también que comparto con mis emprendedoras, este, esta conservadora, o sea, conservadora personalidad que puede ser ¡Eh! espérame, tengo que, Tener tantos meses de no... Cuando dices, güey, tal vez no. Tal vez puedes tener garantizado seis meses porque se va a dar. Ya. ¿no? Entonces creo que ese wey, es un freno. Ok. Como esa paranoia de que pueda haber carencia.
0: Y que, y que el dinero es más como que este flujo que viene y va y que es importante también invertir y gastar para, pues, a final de cuentas... Y apostarle a
1: cosas para que o sea. se multiplique y no vayas orgánicamente claro. creciendo, ¿no? Claro.
0: Bien, importantísimo. Oye, y a ver, platícame de un... ¿Hábito o gusto culposo que tengas en torno al dinero?
1: <risa> a ver, un gusto culposo.
0: Que digan, mira, amor, y sí, me encantan las finanzas y lo que tú digas, pero cuando pasa esto o cuando me ponen enfrente mira, de esto, mira, decir, yo sí. no le pienso. Viajes
1: y comida, no veo la cuenta. O sea, y ahí es donde digo. Viajes y comida. Sí, o sea, amo llegar a un lugar, hospedarme, tener experiencias chingonas. Y ahí yeah. sí digo. ¡Te lo mereces! <risas> soy, trabajo mucho, hombre. Ya sé, y cuando dar. voy a comer, también, o sea, para mí la comida es como, va, una gran, gran, gran satisfacción hedonista. Entonces ya. digo, esas dos cosas sí pueden ir más allá de cualquier... Regla Cualquier que haya
0: puesto regla. para mí. Sí. Oye, ¿y, ¿y cuál crees que dices que es una buena práctica que haces? Una buena práctica financiera. Y ahorita me hablaste del presupuesto, uh -huh. me hablaste que eres una persona muy estructurada, eres muy orientada a objetivos. Pero un, un pequeño hábito que ya sabes que esto lo hago muy, muy bien y me ¿Sabes? ha ayudado. Como,
1: como evitar estos gastos humo. O sea, yo uh -huh. creo que si la gente y seguramente tú tienes ese ejercicio, no? Uh -huh se diera cuenta lo que gasta en estas trivialidades, no de <risa> botellas de agua. Exacto. No o sea el café diario. El, o sea, las cosas que realmente por a veces, no sé, práctico o por huevón haces cuando sí. realmente si vas haciendo la cuenta de oye, no uses Uber, güey, camínate y son 40 pesos diarios, 80, sí. 120. O sea, síguela multiplicando. Entonces yo soy muy consciente en qué gasto y qué no en esas cositas. Sabes? O sea, hay, si es algo que me apasiona, no soy nada no. marra y me dejo ir como gorda en tobogán. Pero si es algo trivial, si sí lo cuestiono y digo, ah, me esfuerzo un poco más, pero me ahorro ese dinero.
0: Ya, claro. Pues, yo creo que todos tenemos ese tipo de gustitos en donde mm -hmm. decimos, mira, sabes que trabajo fuerte por esto. Sí. Y creo, pero creo que dentro de todo a mí, a mí me, me levantan de restaurante y me dicen, mira, aquí el que habla de ahorro y mira la comidita que, que se está dando. Y yo les digo, mira, la conciencia financiera y el tener, bien, y tener buena salud financiera te permite puertear estos. Las finanzas son de, son de disfrutar. Una de las cosas que me dicen es, Moris es que sabes que no me gusta tanto tu contenido porque yo prefiero tener paz. Yo le pongo una que digo, ¿cómo? ¿Cómo que paz? Paz <ríe> sin tener administración. Al contrario, le digo, yo porque hago esto, a mí me da paz. Y eso es lo que a mí me permite sentirme flexible en los días, poderme arriesgar. Como tú dices, Oye, claro, si tú tienes buena administración financiera, eso va a ser lo que te va a permitir tomar decisiones de riesgo, que son las que te llevan a tener grandes resultados. Claro, Al final de cuentas. Claro. de un gran error financiero que tuviste en algún momento de tu vida.
1: Pues antes de que tomara este sistema exceloso, Ajá. no tenía registro y de repente decían ¿qué se me va, no? Entonces por eso me metí en, en orden, porque cuando uh -huh. empecé a trabajar como que, no sé, desde que pagas a meses sin intereses, ¿no? Mm. No estás consciente de que cada mes tienes que seguir sumando eso, no? Sí, que lo vas sí, claro. a pagar. Y entonces, como que había muchos gastos que <risa> hacía, que de repente al final del mes o al final del trimestre, al final del año, decía: Pues no tengo tanto más ahorrado. Uh -huh. Entonces, yo creo que ese fue un, el motivador que me llevó esto. O sea, porque ya. sí, esa inconsciencia de, de estos gastos ahí que se iban saliendo de control. Sí. Eso yo creo que ha sido.
0: En Victoria, voy a moverme un poquito a la parte empresarial. Yo, yo vengo de consultoría de negocios, yo vengo de trabajar con empresas ayudándolos a crecer. Este, Me topo con una cultura empresarial, yo podría casi casi decir a nivel mundial, y aquí en México ni se diga, en donde los roles están muy definidos, en donde llegas a ciertos niveles directivos y no te encuentras a mujeres en grupos, en, en grupos directivos Tú trabajas con emprendedoras eh, ayudándolas a crecer, etcétera. Platícame un poquito de la cultura corporativa con la que te has topado. ¿Qué retos has visto? ¿Qué oportunidades ves? ¿Y cómo le podemos hacer para que haya más mujeres en puestos directivos?
1: Pues mira, yo hace siete años que empecé Victoria 147, lo empecé porque justo no había mujeres. O sea, ah. yo de 100 emprendedores que teníamos a nivel nacional en Endeavor, solo tres de ellos eran mujeres. Ok. Y... Chistoso, porque yo mis equipos casuísticamente los formaba en su mayoría o a veces en su totalidad de mujeres. Entonces mm. los mentores y emprendedores de Endover me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? O sea, es algo hormonal rarísimo. Te han de llorar un día <risa> así, otro también. ¿Cómo las controlas? Y entonces yo decía, me llamó la atención eso, me puse a investigar y me di cuenta de lo evidente. El 19% de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres.
0: 19%
1: Cuando hoy ya somos más, graduándonos a nivel licenciatura. Okay. De la eh, población económicamente activa, representamos el 38%. Okay. Entonces, claramente hay un, un funnel, ¿no? O sea, hay un filtro ahí que se va y un embudo en el cual, pues, llegan ahora a trabajar, pues, menos y después a desarrollarse, y después llegan a ser mamás. Mm. Y ahí es donde también se caen muchas, porque se los quemó. corporativos, y eso es algo que sí me gustaría cambiar, no están hechas las reglas hoy de los negocios mm. para ser para dar la bienvenida a las mujeres. O sea, no están conscientes de que biológicamente vamos a tener un hijo y que si no tenemos hijos, no, no, no existe este mundo, ¿sabes? Entonces no hay las reglas, no hay las políticas, no hay la corresponsabilidad entre los papás y las mamás. Entonces eso es lo que más frena que de, ese es el, el filtro que se va el talento para el siguiente paso gerencial o dirección que pues ya no hay tantas mujeres. Entonces, aunque quieras promover, Llegas a tu equipo y tal vez uno de cada diez pues te vas por meritocracia. Yo yeah, lo entiendo, ¿no? Claro, claro. Entonces hoy menos del 10% de los consejos administrativos tienen mujeres.
0: Menos del 10% de consejos de administración. Sí. Madre mía. Sí. Dices, las empresas no están listas para recibir, no están preparadas legalmente, no tienen… Eh, es esto? un mindset,
1: es okay. un tema de políticas y es un tema de cómo el ambiente organizacional funciona. O sea, ¿qué pasa? Queremos hora, hora pompi, ¿no? Entonces no hay flexibilidad, yeah. no hay tampoco responsabilidad de los empleados, eso también es de las dos partes. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer necesita flexibilidad, porque hoy se me enfermó el chamaco, ¿qué hago? Mm. Tengo que ir por él, mm. ¿no? ¿Y quién más va? Entonces, Primer error, las guarderías siempre le hablan solo a la mamá, no al papá. Mm. Eh, son responsabilidades iguales, claro, ¿no? Claro. Después, bueno, pues la mamá va, se para, y entonces todos dicen, claro, es que es la mamá, ¿no? Entonces, la culpa también de ella de me tengo que ir. Sí. Entonces, como que esta parte de poca flexibilidad y poco entendido de vamos a orientarnos a los resultados y mm. no orientarnos ahora a Pompi, este, creo que le hace falta a las empresas. Y también tener esta conciencia, a mí me ha costado, yo he, mm. yo, he, yo he contratado a dos mujeres estando embarazadas, y es un reto. Porque las prioridades cambian para ellas. Claro. Y las prioridades no se alinean con las prioridades de la, de de la, empresa, la empresa que quieres tenerla ahí todo el tiempo. Claro. Entonces claro, es un claro. tema de pensar distinto y crear realmente generar un cambio. Ya. Oye, Ana Victoria, y tú,
0: eh, en, en el desarrollo que has tenido aquí con, con, con tu empresa aceleradora, eh, ¿cuáles son los retos que tú has tenido como, como empresa, como Victoria?
1: Uy, muchos. O sea, como Victoria 147, o sea, yo creo que hemos cambiado el modelo a lo largo de todos estos siete años porque justamente creo que eso es un acierto. Tienes que iterar, ¿no? Y pues algunas cosas tienes tus assumptions de que van a funcionar y otros no. Entonces hemos iterado. Creo que mi reto a veces soy yo misma. Ok. De de contradecirme a veces en decisiones o en visiones o ¿sabes? Eh, o de repente también como, como acotarla y no 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 retarme más o sea, hay momentos en donde te estancas ¿no? y tienes que volverte a retar Exacto. y entonces de repente también pues dices ay tengo más responsabilidades y eh, creo que a veces como, como tomadora de decisiones mm. entre caos, estrés, de repente he sido cortoplacista en vez de largoplacista. Ya me cacho, y yeah. ya cambio de mindset. O sea, pero es, es un poco estarte autoobservando todo el tiempo para no caer en estos, en estos escenarios.
0: Ya yeah. también quizás en temas de que de delegación, empezar a delegar o armar equipos o, o... Ah, eso eso
1: me encanta. O sea, la verdad <risa> es que algo que dije es yo no quiero hacer facturas, no? Entonces okay. el primer posible sueldo que pude tener traje una administradora de hazlas tú, no? Eso <risa> es sea, como que sí trato de yo disfrutar las cosas que hago y sobre todo ser bien consciente de decir yo no soy buena en esto. Mejor me traigo a alguien que sea mucho más ordenada de procesos. Y me traigo a Úrsula, que es una Hitler en el tema de la, la estructura. Venga, yo soy una drama queen eh, cuando alguien me viene a, se viene a quejar del servicio y entonces yo me lo tomo personal y pero cómo no a ver. Y Ana, que es mi socia, es buenísima en eso. Entonces también encontrar pues, quién te com
0: complementa. Quién te va complementando y sí. vas armando el equipo. Oye, Ana Victoria, para mí tú eres un ejemplo muy claro de cambio de mindset en nuestro país. O sea, tú, está, tú le estás dando vuelta a... a pues no, no, no necesariamente darle vuelta, pero tú estás transformando la forma en que la mujer se desarrolla en, lo, en los negocios, en las empresas, en los em cómo crean emprendimientos, que a final de cuentas no me dejarás mentir. Es un cambio que viene desde la mente. Claro. Que viene desde la mente cómo alineamos nuestras creencias, etcétera, para empezar a actuar. ¿no? En el tema financiero yo me topo igual. El tema financiero parte de tu cabeza. ¿Qué te funciona a ti al momento de cambiar mentalidades?
1: Me emociona romper el status quo.
0: Okay. Entonces
1: eh, me gusta retar lo establecido. Me gusta, eh, no sé, como crear otras cosas. Entonces a mí la principal motivación es eso, es disrumpir. Uh -huh. Y me encanta el antes y el después. O sea, cuando alguien me dice es que antes de Victoria 147 era alguien más y ahorita soy alguien distinta, en tema de empoderamiento, ¿eh? porque el conocimiento te trae eso. Entonces, yo creo que mi principal motivador de justamente repartir conocimiento uh -huh. es la persona más segura que te hace a ti y por ende el mejor emprendimiento que vas a tener. ¿Pero qué te ha funcionado? O sea, ¿qué, qué te ha funcionado poder lograr este cambio de mindset? Yo creo que el ejemplo. O sea, nada... Nada, nada mueve más nada rostro, mueve más, más pues. que tú seas congruente con lo que haces y que te vean a ti que te vean realmente oye pienso en esto y soy independiente y hago mis decisiones y creé y mi empresa sí y delego y hago esto ta, ta, ta. entonces sí soy muy congruente yo creo que es el ejemplo. el ejemplo y ser bien bien honesta yo soy la neta sí soy muy transparente o sea me notas todo no, yo, yo te digo la neta entonces yo creo que esa parte es la que sí realmente transmite y dice, ok, esta no me está blofeando, me está diciendo algo, un choro que quiere venderme, ¿no? Yeah.
0: Sino cosas que en verdad crees y en verdad, eh, pues tú estás en eso. Si ese, no
1: me gusta no, canal, no, no creo en él, no lo hago.
0: Ana Victoria, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres de nuestro país en torno al dinero? ¿Qué mensaje le darías? Que esto
1: es un Matrix. O sea, que se lo dejen de tomar tan en serio a, a veces, ¿sabes? Porque okay. creo que la mujer sobre responsabiliza en muchas acciones. Entonces, yo lo que le diría es, relájate y juega el juego, ¿sabes? O sea, velo como eso. Y, y que no haya este fatalismo de, ¿qué pasa si tomo esa decisión y pierdo todo? Sí. Siempre pensamos que vamos a perder todo. Cuando te preparas y haces un plan y estás revisándolo y estás consciente y conoces tus números y conoces las cosas que estás haciendo, puedes tomar acciones en el medio para no caer en ese fatalismo. Sí. Yo les digo, no se creen en el escenario, más terrorífico desde el inicio porque a nosotras nos frena el actuar.
0: Ok, muy interesante eso. Uh -huh. Fíjate que cuando, cuando a mí me toca hablar eh, con gente muy adversa al riesgo, hombres y mujeres, cualquiera de los dos, a mí lo que me sirve un poquito es tratar de indagar a ver cuáles son los miedos, qué hay detrás de ese, de ese conservadurismo. Uh -huh. Porque, digo, a ver, estamos hablando de la generalidad, ¿verdad? Digo, claro. habrá mujeres muy arriesgadas y habrá hombres muy arriesgados, ¿no? Pero. A mí me gusta mucho analizar bien qué es lo que hay detrás del miedo. Y detrás del miedo siempre hay riesgos, ¿verdad? Y el riesgo en finanzas siempre es aceptable, mitigable, transferible o evitable. Y muchos de, <risa> y sí, muchos de los riesgos financieros se pueden mitigar. Uh -huh. Yo te voy a decir algo. Yo tomé un riesgo. Cuando yo me salí a emprender, pues yo tenía mi... Yo, un, tu sueldo fijo, sueldo este sueldo fijo ¿sí? y está fregón. No venía, no vengo de una familia emprendedora, como ya te platicaba. Entonces, mi aversión al riesgo es alta, ¿eh? es muy alta. Yo, ahorita, la definición que diste, yo soy una mujer. O sea, <risa> yo, y aparte, sabes que yo soy muy analítico también. Claro. Entonces, el ser analítico, o sea, no te ayuda en el tema de. de Piensas antes de actuar. Piensas en todo. Yo no doy. Pasos en Guarache, como dicen. no Entonces estoy analizando todas y las cosas que pueden salir bien y mal. Y lo, pero ¿sabes qué me salvó? Yo le digo a la gente, yo soy la persona más feliz del mundo mundial entero, entero, entero. Desde que me decidí perseguir mis sueños.
1: Mm.
0: Que mi sueño era transformar la forma en que la gente ve el dinero y mover carteras positivamente. verdad Se, se escucha muy romántico, así lo transmito. No, pero cuando yo me decido... Eh, me convertí en la persona más feliz del mundo pero no fue una decisión fácil y tuve que tomar un riesgo para mí enorme, cualquiera te puede decir nada más nah, lo tomas para mí no, pero a mí me sirvió mucho el tema de okay, el miedo que estoy sintiendo el riesgo es principalmente financiero ¿cómo mitigo un riesgo financiero? a mí me ayudó tener mi ahorrito tener una, bueno, un buen plan B Uh -huh. principalmente es dos cosas yo tenía mi ahorrito dije yo me voy a regalar dos años de vida dos años si dentro de dos años yo volteo atrás y no he ganado ni un solo peso yo ya me preparé financieramente para decir moriste la pasaste todo dar perseguiste tus sueños it's time to get real me preparé de esa forma y también tenía un plan B, decir pues si no funciona yo puedo hacer esto entonces yo lo que le invito a la gente es que analice bien el miedo que siente es un miedo social ¿Es un miedo financiero? ¿Es un miedo psicológico meramente? ¿Qué es ese claro. miedo y cómo lo puedes mitigar? El miedo financiero es el más fácil de mitigar claro. o de transferir los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Eh, pero a final de cuentas eso fue lo que me ayudó mucho. ¿Cuáles son los principales miedos que tú ves? en, en Ahorita platicabas... Eh, al fracaso, por ejemplo. Ese es sí, un gran miedo. O sí, sea,
1: yo creo, exacto, el fracaso es algo de lo que tenemos que hablar más porque mm. te levantas de eso. Parece que es un lugar aislado del cual no sales. Sí. Yo justo en el libro que saqué que se llama Ellas, hablo un capítulo de fracaso porque es, okay. hablemos de que la regamos porque todos la regamos. Entonces, como ahora todos nos parecemos perfectos ¿no? y nos mostramos como todo nos sale bien, ya la gente tiene miedo de mostrarse. Entonces, el miedo al fracaso va mucho también en decir, voy a ser el único señalado mm. y mi reputación se va a caer y no me voy a poder rehacer claro. y yo creo que ese es el, el estigma más grande porque Ay, te puedes renovar y rehacer las veces que, que quieras en tu vida y cu cuando los jóvenes
0: me dicen no y, y a ti te de pasar siglas chan, este no pues es que tengo miedo de fallar fallas tienes güey? Falla. O sea, sí. el, el emprendimiento es caerte y volver a Pero es y que nos educan para
1: la perfección, nos educan para no regarla, nos educan a, a observar a la gente y admirar a la gente que no se equivoca, mm. el que se Este y, es el
0: éxito, el limpiecito
1: no. que no se ensució, este, ¿sabes? Castigan al cuate que se salió del rebaño. O sea, mm. es un tema de cómo teóricamente nos están organizando. Mm. Hay que romperlo, por eso te digo, es romper más el status quo. Yo mi misión es redefinir el concepto de la mujer actual. También mm. igual de etéreo que el tuyo. <risa> <risa>
0: A ver, ya me interesó ese tema. Platícame un poquito de tu objetivo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué quieres lograr?
1: Yo vengo de una familia de mujerones, ¿no? O sea, mi abuela, ¿Sí? que se llama Victoria, repartía de la fábrica de mi abuelo las mermeladas en el tráiler cuando okay. sus amigas no manejaban porque su esposo no las dejaba manejar. Entonces, okay. para que veas de dónde vengo, de rebeldía. Y entonces yo veo eso, mi mamá es emprendedora, tal, y, y como que no vi que la mujer y el hombre eran algo distinto. Y de hecho, la fuerza en mi casa viene mucho de mi mamá. De la mi papá me enseñó a amar, mi mamá me enseñó a trabajar. Entonces, cuando yo llego a este mundo y llego a una sala juntas y solo hay güeyes, y de repente como que insinúan el, ay, no hay café y me vuelven a ver, yo digo, ah, pues no hay café, cabrón, ¿no? O sea, batido, no, a... o sea... Pero entonces empiezo a ver estas cosas y digo, no, espérate, o sea... Hay que poner una bandera. Esto es una revolución, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sin irnos al extremi, extremo de radical feminista de que más si mata hombres. No va por ahí, ¿sabes? Sí. Es llegar a este punto medio en donde haya liberación de ser lo que quieras y puedas ser. Okay. Eso es lo que yo quiero. Y, y
0: por ejemplo, ahorita, también analizando tu, tu, tu aceleradora, tu incubadora de negocios esta... Eh,
1: ¿Cómo la, cómo, la, ¿Cómo
0: la llamar o sea, ¿cómo Academia la de
1: Negocios para Mujeres Academia Emprendedoras. Porque si sí hemos pasado por todos los términos. Academia no. de Negocios es lo que ya nos Academia representa. Academia de Negocios.
0: ¿A dónde la quieres llevar? Mm. ¿Qué es, quieres es, llegar Es un a hacer? punto
1: importante. Tú, tú
0: ahorita me dijiste, yo soy bien results oriented. ¿A dónde quieres llegar?
1: Este año nos movió así cañón para tomar decisiones estratégicas. Ahorita justo eh, lo que vamos a hacer es crecer regional e internacionalmente a través de dos programas. Eh, hasta ahorita lo que teníamos era presencial. Entonces, ibas a un lugar y estudiabas y te ibas. Y ahora lo estamos haciendo Blended. Entonces, eso nos va a llevar a todos las, los estados de acá en donde van a tener... Eh, ciertas sesiones presenciales pero otras online okay. y el tercer producto justo es el online okay. y el online ahorita hicimos un MVP en donde metimos a 120 emprendedoras para justamente ver qué funcionaba y qué no okay. y se metieron chavas de España, de Israel, de Bolivia, de Colombia entonces ese es el no futuro manches. internacionalizarnos a través de Blended o U online ya es que eh,
0: la forma de poder llegar electrónicamente yo estoy, yo estoy impresionado cuando veo la lista sí. así de, por ejemplo, la gente que ha comprado mi libro. Ha comprado gente de República Checa, no se sé hicieron si era un mexicano ahí en República <ríe> Checa, pero digo,
1: ¿cómo?
0: Claro. La Estas nuevas, el aprovechar las nuevas tecnologías. Y tú, que, creo que tú y yo estamos en, en industrias muy similares, que es la industria de la educación, a final de cuentas. Tú tratas de ayudar, apoyar. Este, y pues claro, definitivamente el utilizar las, las tecnologías pues es una forma eh, importantísima. ¿Qué, ¿Qué verías analizando a la emprendedora de hoy? ¿Qué le duele más a la emprendedora de hoy? ¿Qué le duele más que en el tema, ah, Soy, hablando del tema educativo?
1: ¿Qué le duele más? Si tú pusieras ahorita la lista de los 10 cursos que... Totalmente vas a Totalmente finanzas. O sea, el te, tengo, uno, te tengo que dar la uno, razón. Finanzas. Negociación también es un okay. tema. Eh, creo que también en temas personales. O sea, viven con culpa todo el tiempo. ¿Por qué? Eh, porque nos, sienten que no le están dando suficiente a su familia, a sus hijos, a la chamba. Eh, o sea, como que viven en conflicto completamente porque el tiempo es, es, men, es menos, las actividades más. Okay. Entonces, como que esta parte de también decir, a ver, bueno, pongamos en, en, en papel nuestras prioridades y lo estamos haciendo bien. O sea, toda esta parte de acompañamiento personal y de autodescubrimiento y de qué quieres okay. y por qué estás haciendo las cosas y cómo eso se alinea con tu emprendimiento y con tu familia y con tus hijos sin tú perderte en el camino. Porque la mujer se da.
0: Okay.
1: Y de repente se pierde. Y entonces como que esa parte es bien importante también para ella.
0: ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de, lo, de las emprendedoras con las que tú trabajas, tienen familia?
1: Uy, yo creo y que… Y familia me
0: refiero a… Sí, tienen, o sea, tienen, que son ¿tienen?
1: mamás, lo medimos el otro día, eran como un cuarenta y cacho por ciento. 40, o sea, casi la mitad. Sí, un gran son, número. Son mamás. Uh -huh. son, son
0: mamás. Ver, qué interesante, ¿no? Sí. Obviamente… Son otros diferentes necesidades, son otros retos a los que se topa y hablar financieramente. Esto pues, ni se diga, son otros también otros retos. Y retos también la
1: distribución del dinero. O sea El otro día leía el 70% de los ingresos de una mujer se van a su familia o al desarrollo de su comunidad, o sea, como a su cercanía, o sea, cercanía. al bienestar de su, de su, de su el tribu. El 70%. El 70%. Okay. O sea, si la mujer, el driver principal es...
0: Su familia. Fíjate
1: que eh, un, un
0: tema bien interesante trabajando con empresas familiares y ahora con emprendedores, eh, hablando del tema financiero, es uno de los grandes problemas con los que se topan es el saber distinguir muy bien finanzas personales de, su, de las finanzas de su negocio. Uy, sí. Desde, pues, ¿qué gasto meto y qué no? Desde, ¿cuánto me pago y cuánto no? Desde, pues, oye, Morís, ya no sé cuál es flujo mío y cuál es flujo de la empresa. ¿Cómo ves tú este tema? especialmente ya, por ejemplo, cuando ya tienen más responsabilidades, etcétera.
1: Peligrosísimo. O sea, creo que la formalidad es el paso número uno. Muchas emprendedoras llegan y ya llevan cinco años operando y siguen siendo una persona física uh -huh. y no una persona moral. Empecemos desde ahí, no a ver si no empiezas a separarte, pues más confuso porque es un monstruo eh, sin, o sea, con 18 cabezas en donde no sabes qué es qué. Uh -huh. Entonces uno mete la formalidad desde el día cero, no empieza a ser una empresa y, y constituyete uh -huh. dos. Tu cuenta de banco y también esas cosas o sea entender contablemente que no ay, desde o sea yo me peleo mucho con mi contadora y le entiendo mucho también pero en, tienes que ser así de estricta es oye no puedes facturar cosas personales eso no es deducible eh, si lo pagaste con efectivo no puedes pedir no, una pues factura sí. o sea esas cosas de dinámicas que son tonterías pero las tienes que entender desde el día uno entonces por eso nosotros en la academia de victoria 147 desde el día uno es legal para saber cómo te constituyes y cómo haces el plan de accionarios, porque ese es un error que también tienen. No hay acuerdo de socios. No hay acuerdo de socios. No hay letras chiquitas. ¿Qué va a pasar si para, tú te quieres ir al segundo año? ¿Te vas con las acciones? No, hay que escribirlo O sea, todo bajo papel. Como que somos muy confianzudos. Entonces, sí. hay que ponerle formalidades desde el inicio. Entonces, esa parte de finanzas personales y finanzas de la empresa, híjole, para mí es un pecado mortal.
0: Ya. No separarlo. Que, que, sí, bueno, definitivamente no, no separarlo. Y me gustaría entrar un poquito ahorita al, 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 a, a Victoria ¿cuál es el proceso de entrada? ¿qué pasa si alguien, alguna chava nos está escuchando ahorita y dice, oye, me late fíjate que traigo esta idea,
1: ¿qué ideas Seas, aceptan? ¿cuál es claro. no? se acercan con nosotros a nuestra página victoria147.com o a nuestras redes y eliges el programa de acuerdo a un cuestionario, ¿no? okay. Entonces dices, a ver, de acuerdo a la etapa, contestas ciertas preguntas y decimos, estás en la etapa del programa 1, que es validación porque tienes una idea. Uh -huh. O ya estás arrancada, pero estás desorganizadísima y quieres saber qué sigue, pues vas en el 2, que es validación. Uh -huh. O ya estás más consolidada, estás en proyección. O estás buscando justamente consolidarte, estás en consolidación. O ya estás buscando nuevos mercados, estás en expansión. Okay. Entonces primero llenas ese formato y te diagnosticamos. Uh -huh. Después eliges el, el formato del cual quieres estudiar presencial, o blended u online y entonces ya después de ahí ya es nada más inscríbete en el presencial sí hay un proceso un poquito más estricto de entrada okay. en el blended y en el online es casi automático
0: casi automático uh -huh. ok y hay algunos requisitos o sea o fuera de fuera de esto que acabas de platicar
1: yo creo que es o sea identificar en qué etapa estás y sobre todo quererle echar Toda la carne al asador, me explico, porque de repente llegan algunas de es que no sé y lo hago en mi casa, pero no sé si me quiero salir de aquí. O sea, si no tienes una visión de que quieres convertirlo en empresa, Ajá. ni para qué, ni para qué, ni para qué le vamos a perder todos nuestro tiempo. Ok,
0: no, qué interesante. Digo, seguramente por si hay, si hay alguien que nos está escuchando, que esté interesado en, en entrar. Entonces, hombre, todavía en no, ¿verdad? Pero, que... pero
1: escríbanos, porque nos, <risa> nos gusta saber cuántos están interesados. ¿Qué cambiaría?
0: <risa> Esta pregunta sí. es interesante. ¿Qué cambiaría en, en, en Victoria 147 si empiezan a aceptar hombres?
1: La dinámica. O sea, okay. he tenido esta discusión con mis socias y digo, ¿qué tal si hoy somos el 20% de emprendimientos formales? ¿Por qué no mostramos el mundo como es a la inversa? Y ponemos en Victoria el 20% de hombres. ¿no? Suenamos, o sea, siempre saco mis fumades y suena muy bien filosóficamente, pero si ¿sí cambia la dinámica. O sea, nosotros más allá de las herramientas que les damos en la academia, o sea, lo académicamente que les damos, el acceso a los mentores, tenemos 350 mentores nacionales e internacionales también increíbles, es la comunidad, es el tercer mejor valor agregado. Entonces la convivencia, el ir en un salón, el no sentirte juzgada, ni que el otro cuate está ya diciendo sus megachoros, sino que todos somos iguales y soy vulnerable y yo puedo llorar. O sea, aquí lloran en clase, mm, me explicó. Sí, y, se, sí. y está bien, porque entonces a mí ya me contagiaste y entonces te voy y te abrazo. Y se puede, y se no me se van a puede jugar, y pues, como Entonces como que siento que la dinámica es muy femenina, es muy de nosotras, ya. es muy de tribu. Sí. Entonces creo que eso sí se modificaría. Y eso mismo...
0: Pues sí, como dices, eso mismo crea un ecosistema que a la vez pues, pues promueve el, el, el apoyo, el crecimiento. Claro. Es bien, bien Ahora, interesante. Ahora hay mentores
1: porque... hombres también, me explicó, no estamos sí, sí, tan claro, de, ¡ah, los odiamos! Sí. no y ahí, y ahí está padre, creo que algo que sumaría que hubiera más hombres es esta practicidad que dan, es este no fatalismo que a veces en el cual caemos las mujeres. O sea, eventualmente seguiré empujando el tema, ¿sabes? Porque creo que filosóficamente Victoria tendría que dejar de, de aparecer o de, de existir porque cumplimos nuestra misión. O sea, el día que ya hayamos equiparado el número. ¿Y entonces ese es tu objetivo pasará, final? Tal
0: vez que Victoria desaparezca. <risa> y que diga se nivelaron las reglas del
1: juego. Y que mi Excel de cuando me voy a retirar se cumpla y entonces no hay ningún problema. <risa> no
0: hay ningún problema. Qué buena onda. Oye, me llamó mucho la atención ahorita lo que decías de, de, del ecosistema y de las, de las comunidades. ¿Cuál es tú? Ahorita la, seguramente nos están escuchando bastante. Chavas ya estuve analizando mis demográficos y precisamente uh -huh. yo tengo demográficos muy cerca al 50-50. Okay. Muy cerca al 50-50. Me topo de todo. Tengo personas que trabajan en una empresa, tengo emprendedoras, tengo muchas, muchas estudiantes y llegan conmigo, Ana Victoria, llegan conmigo muchas veces con muchas inseguridades por, en el tema financiero. Dicen, oye, Moris pero eso de las inversiones y, y justo todo lo que acabas de decir ahorita, este haz de cuenta que le diste en el clavo justamente a, a, a lo que vienen diciendo. Y, y mucho de mi tarea es motivarlas, motivarlas, este apoyarlas decirle este tema financiero es para todos y qué bueno que estás aquí y me encanta verlas apoyando y, y compartiendo y dices madres qué buena donde existen financieras bien chingonas allá afuera me gustaría me gustaría que, que en todo este análisis que tú has hecho en todo esto que tú has vivido con mujeres que miras tres grandes fortalezas por las que las mujeres son únicas para Uy. que la gente nos esté escuchando ahorita pero en el tema eh, concentrándonos en el tema profesional ¿Sí? profesional
1: uno, yo creo que buscamos siempre que nuestras acciones tengan un propósito. Y si eso se traduce en el trabajo, yo veo emprendimientos con una causa mucho más enfocada a impacto y congruencia uh -huh. personal que lo que veían posiblemente en muchos hombres que a veces están orientados a solo generar dinero. Okay. Sí, no se nos debe olvidar que una empresa su fin último es generar dinero. Claro. Pero si tiene propósito, está chingón. ¿no? Yo creo que otra es, y lo, me lo decía una emprendedora, a nosotros no es como que te salga el chavo malo para física y lo regreses, es sí. no, ven acá, vamos, vamos a fregarle a y vamos a estudiar para que tú salgas adelante. Y eso lo traducimos también a nivel empresa. Entonces, una directora cabeza mujer, la dinámica que tiene con su equipo es muy matriarcal. Y entonces como que sí hay un ambiente organizacional distinto, si sí hay un ya. tema de vamos a crecer, te acompaño, ¿sabes? O sea, como que nos permitimos porque socialmente se nos permitió ser sensibles y eso le falta a las empresas, ser más humanas. Sí. Y el tercero, yo creo que te diré este compromiso. O sea, este, alguna vez escuché de, de un headhunter y de un estudio de, de McKinsey en este caso, que decía, si tú contratas a un hombre, eh, él, te va, él te va a decir que sí, aunque tenga el 68% del conocimiento que se requiere. La mujer se va a esperar a tener el 100% del conocimiento que se requiere para poder ni siquiera subir la mano y decir quiero aplicar. Entonces si sí esta parte de, de confiabilidad, yo lo entiendo mucho más con las mujeres. O sea, realmente son comprometidas, son bien leales, son son como muy honestas a la hora de trabajar.
0: Qué buena onda. Sin sí.
1: excluir a que estos atributos también sean de hombres. ¿eh? Sí, sí, claro. Simplemente. No, 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 no claro. es algo que he visto que resalta.
0: Claro, estamos haciendo aquí sí. el, el enfoque específicamente a la mujer. Ana Victoria, ¿qué sigue Para ti. Para ti.
1: Mm -hmm. Hablando de
0: ti, Ana de Victoria García, ¿qué sigue para ti? A ver, has estado en Shark Tank, has, este, has dado la vuelta por México, cambiando, transformando paradigmas, empoderando gente. Quiero saber qué sigue de ti. Tienes tu libro, Ellas. Sí, ellas. ¿Qué bien. Te voy a decir,
1: y tocaste hacer Shark Tank, estuvo interesante porque fui la primera mujer panelista, me explicó. Sí, sí, sí. Y es esa tendencia que siempre es como siempre hay una dentro de cinco. ¿No? Pero bueno, nada más. Raya, raya, pero bueno, raya. entraste ahí. Pero dijiste, me encanta, bueno, pero te voy a decir ahorita que dices si sí, es cierto y lo veo para atrás, me encanta ser la excepción de las reglas, que abra las puertas a que eso deje de ser una regla. no mm. Entonces, ¿qué sigue? Este año fue el libro, saqué también mi podcast, Más Cabrona que Bonita, que me ¡Vámonos! está divirtiendo durísimo. Eh, ¿Qué sigue? Yo creo, siguen cosas locas, me voy este este esta Navidad a Bali. Ok. Quiero, y me he estado metiendo mucho, a un tema personal de descubrimiento espiritual, de cómo puedes tener okay. distintas herramientas para conocerte. Okay. Y ha sido un poco medio experimental y medio accidental. Y creo que ahorita lo quiero hacer más conscientemente. Entonces, van a ver a una Ana Victoria más hippie, van a ver a una Ana Victoria como más descubriendo cuáles son las distintas herramientas de cómo te puedes autoconocer mejor. Okay. Eso me interesaría. Qué interesante. ¿eh? Sí. No, me va a encantar escuchar de <ríe> ti después. A ver Oye, si vuelvo, a ver si no me les quedo te por allá. Yo
0: considero a ti, te considero una persona de alto rendimiento. Yo traigo muy, yo traigo muy, en, desde que crecí la, la palabra alto rendimiento, haz de cuenta que ha, ha estado en mi mente muy gañón. Yo jugaba básquetbol de alto rendimiento desde que estuve en primaria. Siempre estuve en los equipos representativos, representé al Estado. Eh, siempre estuve yo considerándome alto rendimiento y eso siempre ha sido algo que si yo a lo que sea que me voy a dedicar, yo le voy a dedicar alto rendimiento.
1: Uh -huh. Como que yo
0: siempre, yo siempre tuve la fantasía de llegar a jugar a la NBA como cualquier niño tenía de cualquier <ríe> deporte profesional. Y yo los estudiaba y yo veía cómo entrenaban y yo decía, eso, eso es alto rendimiento. O sea, eso es, eso es no un, no una cascarita, no un juego amateur. Eso es alto rendimiento. Esos son, personas que están buscando llevar lo que hacen, su craft, su arte, su movimiento a un siguiente nivel y siempre estando en el nivel más óptimo. Con esa introducción, para mí tú eres una persona de alto rendimiento, que uh -huh. todo el tiempo eres una persona de por lo mismo alta exigencia, pero son esas cosas las que te llevan a, 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 a tener resultados chingones. Yo digo, si tú quieres tener resultados chingones en la vida, tienes que ser una persona de alto rendimiento. Sí.
1: Digo, Entonces, gracias, ¿eh? gracias. Con esta, <risa> con esta introducción, <risa> yo soy mucho introducciones, no sé si te
0: Pero con esto que te acabo de platicar, no tiene que ver mucho quizás con finanzas, pero ¿cuáles crees tú que han sido tus hábitos? Pueden ser hábitos, pueden ser este, creencias, lo que tú quieras, que te han ayudado a ti a ser una persona de alto rendimiento.
1: Uno soñar mucho. Ok. Eso me emociona para justamente construir un camino de hacia dónde quiero ir. Dos, sí esta autoexigencia. O sea, creo que ese perfeccionismo que me pegó mi mamá eh, de, de las cosas salen bien, pero sí pueden salir mejor y, y tienen áreas de oportunidad y, ¿sabes? O sea, esa buscar siempre mejorar también es buenísimo. La disciplina de tener horarios y, por ejemplo, yo llego a las 7 de la mañana a entender. Yo soy mucho más matutina, entonces yo prefiero llegar, que no haya nadie en la oficina, mañanera, Uf, cañón y entonces trabajo, soy mucho más y ya en la noche ya me inspiro, ya hago otras cosas, entenderla, mi dinámica y orientarla y hacer todo el esquema para que eso funcione. Mm. Creo que otra cosa también es no quemar el cerebro demasiado en el sentido de que me doy mis espacios para pensar. Mm. O sea, parto en mi agenda, soy muy celosa de mi agenda y muy ordenada con mi agenda. Eso sí es un gran hábito. O sea, nada de lo que hago no está en mi calendario y siempre planeo y las cosas personales tienen igual de peso que las profesionales. Pero me, me aparto cada dos semanas al menos, toda una mañana, para irme a caminar a Chapultepec. Pensar, inspirarme y tomar mejores decisiones. Y yo creo que trabajo, trabajo, trabajo. O sea, esta, esta responsabilidad que me imprimió mi mamá y este esfuerzo de, de ambos de decirme, si quieres que algo pase, Tienes que luchar por ello. Entonces, exacto. Yo creo que esas son cosas que tengo como muy grabadas. Qué, qué buena onda.
0: Uh -huh. Oye, antes de pasar a la última sección del, del, del podcast, te gustaría, me gustaría compartirte algo que me dijo una vez una, una chavita y la verdad es que me llamó mucho la atención. No tuve una respuesta inmediata. Luego la busqué, le dije, pásame tu contacto, te voy a responder. Me gustaría, ver ¿qué le dirías tú? La persona, la, era una chavita que se veía que tenía ilusión de cosas en la vida. Tenía sueños, tenía... Hablando profesionalmente. Ella quería emprender un negocio, quería... Pero a ella le atormentaba, yo lo consideré a como me lo platicó, le atormentaba la idea de que sus sueños podrían estar peleados con su otro sueño de, por ejemplo, formar una familia. Y eso mm. como que eso le, le, le atormentaba. Y pues yo antes de, de, de darle un... un un mensaje motivacional de, de así de lo primero que se me viene a la mente pues dije "Es quiero pensar un poquito de lo que le voy a responder qué le dirías tú a esta persona
1: eh, yo creo que uno tenemos que ser conscientes de que cada quien diseña su vida ¿Mm? porque estamos todo el tiempo pensando nuestras decisiones con respecto a algo que ya conocemos o algo que se espera de nosotros o alguien que Muy alguien genial. más toma la decisión. ¿no? Entonces yo creo que si primero eres lo suficientemente valiente de decidir que tú vas a trazar tu vida y que no te vas a comparar con los demás, es mi primera respuesta. Deja de compararte. Dos, tienes que ser bien sincera con lo que tú quieres. Entonces ahí sí es meterte un clavado y decir... O sea, quiero tener hijos porque mi mamá me lo dice o quiero tener hijos porque quiero tener hijos. Ahora, ¿cuándo quiero tener hijos? Y empiezas a, a tomar decisiones con respecto a justo poner estas prioridades en orden. Creo que se puede tener todo, pero tal vez no al mismo tiempo. Y hay que saber cuál es el costo de oportunidad. Y saber que no estás dejando ir algo, estás posponiendo cosas, ¿no? Mm. Sino, entonces dices, va, ahorita le voy a meter a mi carrera. O sea, tienes que planear un poco mm. para que realmente no sea un accidente tu vida, sino claro. que sea algo que tú construiste. Claro, claro. No todo va a salir acorde al plan, pero al menos vas a tener una línea. Entonces, es decir, claro. voy, a, voy a estudiar porque quiero trabajar. Y entonces, tal vez antes de tener hijos, pues me meto a chambear. O sea, justo ahorita. Yo quería libertad. Yo soy sagitario. Entonces, yo uh -huh. a mí me gusta la independencia y la libertad. Para mí, el emprendimiento tiene mucha libertad, pero muchas ataduras también. Uh -huh. Yo dije, si eventualmente quiero no tener familia, yo al menos quiero saber que tengo ahí algo que yo pueda mover las reglas del juego. Uh -huh. Porque en los corporativos es más complicado, como ya lo platicamos. Claro, claro, claro. Entonces, eso me iba a permitir a mí tomar la flexibilidad de lo que yo quisiera. Uh -huh. Entonces, yo lo que le diría es, ten valentía de formar y diseñar tu vida y dos, sé bien consciente de lo que realmente quieres y haz un plan para llegar ahí. No. Entonces, yo creo que no es que esté peleado, está peleado para el concepto que hoy vemos empresa-familia. Mm. Yo estoy en eso para cambiarlo, o sea, esa mm. es mi pelea. Este, pero creo que puedes conciliar si eres creativa, práctica y tienes un plan. O sea, yo mi socia es mamá y no manches, o sea, no me ha bajado el rendimiento ni un centímetro, o sea, de hecho, hasta lo ha subido, pero es súper ordenada pero no, no tiene culpabilidades de si se lo queda a mi mamá o si tengo una niñera o si tengo tal. O sea, dice, a ver, a mí me funciona esto, ni voy a comentarlo con el mundo exterior porque me da igual su opinión, me explicó. Sí, sí. Y es como ser bien valiente de decir, este es mi sueño, ya hice mi plan, dejar de oír cosas externas y seguir con él.
0: Me encantó, me encantó la respuesta. o sea Esa parte de, de ser muy sincera contigo, qué es lo que quieres, dejar de ver lo que están haciendo otros, porque como dices, no muchas veces... Eh, tomamos decisiones con base a lo que hemos aprendido, a lo que, hemos, este, lo que creemos ser la norma, el status quo. Es decir, ¿qué es lo que tú quieres? Y con eso que quieres, arma tu plan. No, 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 no necesariamente significa sacrificar uno por otro. Tú bien, bien lo puedes no, hacer. Y además es
1: que, que parece que solo hay una ecuación y nos estamos limitando. Hay muchísimas opciones. Solo claro. que nos gusta irnos por lo ya conocido, por porque bien. ya está un poquito más practicado y este, probado. Pero hay muchos caminos de cómo llegar a donde quieres sí, llegar.
0: ¿no? Sí, definitivo. Ana Victoria, qué buena onda. Vamos a terminar, vamos a cerrar, vamos a ir a la última parte y siempre me gusta llegar con cosas muy, muy puntuales para uh -huh. que la gente se quede con, con cosas muy, muy aterrizadas de cosas prácticas que puedan utilizar en su vida. ¿Qué tres recomendaciones le darías a una chavita que quiere emprender un negocio que nos está escuchando? Pero que, ojo, que estas recomendaciones consideren el tema de género, que sea una recomendación directamente para chavas y que quiere emprender un negocio.
1: Vale. Yo creo que el primero le diría, toma referencias, lee, eh, vea pláticas, infórmate. O sea, de repente tomamos decisiones muy por instinto y está padre, pero si estás con instinto y preparada, tienes muchas mejores probabilidades. Entonces yo lo que diría es, si quieres emprender, Empieza a ver qué están haciendo en Estados Unidos, qué están haciendo acá, qué hacen otras emprendedoras, lee, ve a, uh, tef, échate todos, métete a podcast, o sea, infórmate. Porque si tienes un mayor contexto, pues vas a entender mejor cómo hacerlo. Segundo, busca cuál es tu elemento para emprender. Y el elemento es este punto en el cual se cruza tu talento natural, que es tus habilidades y capacidades, con tu pasión. Entonces es una introspección también, porque si, 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 lo, lo que hagas dentro de tu elemento te va a salir bien. O sea, si tu elemento es hablar, comunicar, tener donde te caiga, ¿sabes? Acabas. Conductor, no sé qué, la, la, la. Entonces, eh, eh, ¿para qué buscas o te dedicas a cosas en donde no vas a estar en tu elemento? Y el tercero, yo lo que diría es, no pienses que por ser mujer tienes más o menos o distintas condiciones o menor rendimiento. A mí me dicen, ¿cómo ha sido tu vida siendo mujer chingoncísima? O sea, tenemos tanto además que aprovechar a nuestro favor claro. que si sabemos nuestro poder y aprovechamos nuestro poder, podríamos multiplicarnos, pero sí. partimos de que Ay, somos menos, Ay, tenemos, eh, eh, no hay ninguna mujer aquí. Y entonces pa partimos de pensar que ser mujer es una condición especial a la negativa. Claro. Yo digo que el ser mujer no sea un condicionante, que sea más bien un poder. Yeah.
0: Me encantó el, el punto dos. Digo, los tres, los tres puntos estuvieron excelentes. El punto 2 me llegó al alma. Porque aparte es algo que yo platico en mi, en mi conferencia. Mm. este La parte de... Es el ikigai japonés. Cuando juntas mm. eh, para lo que eres bueno, lo que te apasiona, lo que la gente necesita y para lo que están dispuestos a pagarte. Es la propuesta el, de valor. El cuarto loquito porque sí. digo, hoy en día puedes hacer que te paguen por muchas cosas, pero <risa> lo importante es lo que, para lo que eres bueno. Y fíjate que yo muchas veces en la vida me acuerdo haberme analizado, pero desde el punto de vista negativo. ¿Para qué no soy bueno? Déjame desarrollarme en lo que no soy bueno. Claro. No tuve buena respuesta. No,
1: porque vas a promediarte en vez de esforzarte y meter en lo que eres excelente. En lo que
0: eres excelente, en lo que eres único, en lo que te va a hacer... La gente empieza por ahí, no lo has encontrado, salta en la zona de confort. Si yo nunca le hubiera dicho a mi directora que me invitó a grabar eso, ahorita quizás, ahorita quizás eso hubieras estado en una así y decir, ¿para qué soy bueno en la vida? <risa> imagínate, claro. imagínate, fue ese momento porque, bien interesante, ¿no? Pero, me, cagar, me, me encantaron tus recomendaciones te voy a decir algo te voy a revelar algo creo que ya te lo había dicho yo hice un curso de finanzas para mujeres y le puse finanzas en tacones bueno no recibí comentarios de todo que yo les decía no yo sé que no tiene nada diferente lo que pasa es que este va a tener porque quiero escuchar historias de mujeres porque ahorita como lo que tú dices esta comunidad se crea un ambiente distinto, ¿no? Y, pero bueno, ya, pues eso fue un, un temita la,
1: la gente se ofende muy fácil sí, hoy en día, eso, ¿ya? No, hoy en día se ofenden por todo, ¿no, manches. Pero vamos a hacer algo, vas a ver,
0: ya, ya sí. habíamos platicado. No, Sigamos la conversación. Definitivo. Ana Victoria, ¿en dónde te pueden encontrar? Ya hablaste ahorita de, de la página de internet, es victoria147.com. Exacto. Si quieren más información sobre sobre
1: Victoria 147 ahí, igual las redes Victoria 147 y yo personalmente estoy en todas las redes como Ana Victoria García.
0: Ana Victoria García, tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Mi libro en todas las librerías, Gandhi, Liverpool, El Péndulo, Sanborns eh, y también hay audiolibro y okay. ebook. Entonces en, en ¿dónde Amazon. ¿En el audiolibro? En, está en Audible, y okay. está en Google Play y está también en iTunes. Okay. Y el bueno el otro en Amazon para Kindle. Y en Amazon también. Y se llama Ellas. Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. ¡Vámonos! <risas> Ana Victoria,
0: qué gusto tenerte aquí. En verdad, un honor. Muchísimas gracias por, por compartir mm. aquí con nosotros. Y gracias a ti por estarnos escuchando. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.